0: Campus. Woher kommt denn die Tabuisierung und Stigmatisierung von Menstruation in unserer Gesellschaft?
1: Um das zu verstehen, lohnt es sich einmal zurückzugehen in der Geschichte und sich mal die, die, die Wissens- und Kulturgeschichte der Menstruation anzuschauen. Wenn wir uns das für Europa anschauen, dann wurde und wird die Frau als schwach, als unberechenbar, als dem Mann körperlich und geistig unterlegen Betrachtet und behandelt. Und die Menstruation gilt eigentlich seit jeher als Zeichen und als Legitimation dieser Schwäche und als Legitimation auch einer sozialen Ungleichbehandlung von Männern und Frauen. Ja. Das heißt, die Menstruationsblutung war quasi in Anführungsstrichen das andere, ja, also etwas, was Männer nicht haben und was Männer nicht passiert, und der männliche Körper galt und gilt auch bis heute. Vor allem, wenn wir uns die, die Forschungsgeschichte der Medizin anschauen, eben als Norm, als der Standardkörper. Und ähm, ja, darüber wurde eben die Frau als das Andere konstruiert oder dargestellt. Ähm, ja.
0: Das heißt, die Stigmatisierung von Menstruation ist also auch ganz eng verbunden ja, mit so einem Verständnis von der Frau als Abweichung von der männlichen Norm.
1: Genau, also ähm, die, die Stigmatisierung von Menstruation ist eben ganz stark verknüpft mit einer Stigmatisierung von Weiblichkeit ähm, und dient ja dient quasi so als, als Projektionsfläche oder als, als Legitimationsgrund für eine Ungleichbehandlung von Männern und Frauen historisch. Ähm, aber ich würde sagen, es gibt auch heutzutage durchaus noch Beispiele, wo wir ja, wo wir so eine historische Kontinuität finden. Ähm, dass diese Stigmatisierung auch Pathologisierung angeht. Das heißt, Pathologisierung eben, dass die Menstruation als etwas Krankhaftes, als Zeichen auch einer körperlichen, ja, als ein Zeichen der körperlichen Schwäche oder ähm, Unbelastbarkeit der Frau betrachtet wurde.
0: Welche Auswirkungen kann denn so eine gesellschaftliche Wahrnehmung von der Menstruation als körperliche Schwäche auf menstruierende Menschen haben?
1: Also ganz grundsätzlich kann man sagen, dass das sowohl körperliche als auch psychische Auswirkungen hat. Das heißt, es wirkt sich auf den Alltag von Menstruierenden aus. Wenn also In meinen Interviews wird sehr deutlich, dass, dass für Menstruierende nach wie vor eine Einschränkung bedeutet, dass sie auf bestimmte Aktivitäten zum Beispiel verzichten während ihrer Blutung. Ja, sei es sowas wie Schwimmen, Sport, Ausflüge oder so, dass teilweise der Alltag von Menstruierenden sich auch um die Blutung rum Das heißt, dass äh, Menstruierende schauen, okay, in zwei Wochen kommt voraussichtlich meine Blutung, dann ähm, plane ich in meinem Kalender dementsprechend. Ähm, das kann auch bedeuten, dass Menstruierende zum Beispiel einen Tampon viel zu lange ähm, drin lassen, nicht wechseln, weil sie vermeiden wollen, auf einer öffentlichen Toilette ähm, das tun zu müssen. Das kann bedeuten, dass ähm, vor allem nichtbinäre und transmenstruierende eine doppelte Stigmatisierung äh, erfahren. Ja? Also einerseits eben, ähm, weil sie menstruieren und aufgrund eben dieser Zuschreibungen, die wir gerade schon besprochen haben, aber eben auch, weil sie nicht dem klassischen Weiblichkeit, ähm, weil sie sich nicht in der klassischen weiblichen Rolle verorten, ja. Und ähm, dadurch quasi doppelt, äh, doppelt eben mit so Geheimhaltungstaktiken zu kämpfen haben. Ähm, ja, und letztendlich eben auch äh, im Punkte Gesundheitsversorgung, ja, und, ähm, und, 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 und Forschung, also dass der Zyklus zum Beispiel immer noch bei vielen Studien zu Medikamenten, zu Impfungen und so weiter nicht in die Forschung mit einbezogen wird, auch das hat natürlich enorme Auswirkungen auf Menstruierende.
0: Das heißt, die Stigmatisierung der Menstruation hat sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene große Auswirkungen auf Menstruierende. Wenn ich mir den öffentlichen Diskurs aus den letzten Jahren jetzt so anschaue, dann habe ich aber persönlich doch das Gefühl, dass inzwischen zumindest schon deutlich offener über Menstruation gesprochen wird als noch vor einigen Jahren. Also dass irgendwie klar ist, Menstruation ist kein Thema, das ausschließlich Frauen betrifft. Es wird über Menstruationsprodukte bzw. Alternativen gesprochen. Ähm, würden Sie mir da zustimmen? Also ist das tatsächlich eine Entwicklung, die sich auf gesamtgesellschaftlicher Ebene beobachten lässt? <lacht> ähm, ja und nein. <lacht> also ich würde Ihnen auf jeden Fall in dieser
1: Beobachtung zustimmen. Ich würde ähm, auch sagen, dass es in den letzten Jahren viel mediale Berichterstattung zu dem Thema gegeben hat. Auch ähm, schon allein durch Social Media die Möglichkeiten von Bildungsarbeit und von Aktivismus zu dem Thema natürlich sich enorm aufgefächert haben und ähm, ja, ich nehme auch öffentlich auf jeden Fall diesen Appell deutlicher wahr, offen mit Demonstrationen umzugehen, ähm, sie zu entstigmatisieren. Meine Beobachtung bisher ist aber, dass sich das nicht zwangsläufig darauf auswirken muss, wie Menstruierende in ihrem Alltag damit umgehen, bzw. auch umgehen können. ja, Also ganz praktisch zum Beispiel in der Frage, wie rede ich da auf der Arbeit darüber? Sag ich, ich habe Bauchschmerzen oder sage ich, ich habe Periodenschmerzen? Kann ich mich zum Beispiel wegen Periodenschmerzen krank melden? Ja, solche Fragen, ähm, da bin ich mir unsicher, inwieweit es da quasi schon so eine Übersetzung in den konkreten Alltag gegeben hat. Und was ich auch immer wichtig finde, mit zu bedenken, dieser öffentliche Appell der Entstigmatisierung, ne, der kann natürlich bei Menstruierenden selber auch einen enormen Erwartungsdruck auslösen, äh, da dann auch total locker damit zu sein und öffentlich darüber zu reden und überhaupt kein Problem damit zu haben, öffentlich, äh, vielleicht auf einer öffentlichen Toilette nach dem Tampon zu fragen ähm, und dann zu merken, oh, mir fällt das aber vielleicht gar nicht so leicht, ähm, mir ist das vielleicht peinlich oder unangenehm, kann natürlich ähm, ja zusätzlichen Stress dann auch
0: nochmal auslösen, im Zweifelsfall. Mit dem öffentlichen Appell der Entstigmatisierung ist es also alleine noch nicht getan. Was können oder müssen wir denn Ihrer Meinung nach tun, damit diese Übersetzung in den konkreten Alltag, die Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, gelingen kann? Ähm, also ich äh, denke, ich kann die Frage jetzt nicht erschöpfend beantworten,
1: aber ein Punkt, den meine Interviewpartner immer wieder ansprechen, ist der Punkt der Aufklärung und der Bildung. Ja? Zum Beispiel in der Schule ähm, denke ich, es ist enorm wichtig, dass wir eine geschlechtsunabhängige ähm, sexuelle Bildung und Aufklärung brauchen, die über diese rein biologischen Faktoren hinausgeht. Ne? Also das ist zum Beispiel was, was meine Interviewpartnerin immer wieder erzählen. Na ja gut, dann gab es halt eben Sexualkunde im Biounterricht. Da hat man dann gelernt, welche Hormone an welcher Stelle im Zyklus was machen. Das hat aber nichts mit den konkreten Fragen zu tun, die sich Pubertierende stellen. Ne? Und das hat noch lange nichts mit der Frage zu tun, was mache ich jetzt mit der Binde? Was mache ich mit dem Tampon? Wie gehe ich damit um? Mit wem kann ich darüber reden? Ähm, also da mehr Raum ähm, zu geben, auch für solche Fragen, vielleicht auch immer wieder im Laufe einer Schullaufbahn. Ähm, ich glaube, das ist was ganz Konkretes. Dann etwas, was ja zum Beispiel in Schottland ähm, letztes Jahr beschlossen wurde, der Zugang zu kostenlosen Periodenprodukten auf in öffentlichen Einrichtungen. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor ähm, für, ja, Letztendlich auch einen geschlechtergerechten Umgang in der Öffentlichkeit. Und ja, wir haben es ja schon angesprochen, der Punkt Forschung. Ne? Also zum einen, was eine ähm, was, was medizinische Forschung angeht, was den Punkt Gesundheitsversorgung angeht, aber natürlich auch der Punkt ähm, sozialwissenschaftliche Forschung. ja Also ich habe das ja erwähnt, das Feld der, der sozialwissenschaftlichen Menstruationsforschung hat sich ausdifferenziert. Aber gerade in Deutschland zum Beispiel ist die aktuelle Datenlage sehr überschaubar und da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.